0: Ich bin nicht Journalistin geworden, um irgendeinen blöden Smalltalk zu halten, sondern weil ich echte Geschichten erzählen will, weil ich was bewegen möchte, weil ich was verändern möchte. Wenn man eine Stimme hat, die gehört wird,
1: dann muss man die erheben. Ronja Merkel ist Chefredakteurin vom Journal Frankfurt. Sie ist schlau, sie ist stark, sie ist schlagfertig, aber sie musste auch schnell merken, dass dann aber Frauen nicht erfolgreich sein können ohne sexistisch belästigt zu werden. Ronja erzählt, wie sie auf einem riesigen Sommerfest die Polit- und Presseszene Frankfurts deswegen in Sachen Sexismus aufgerüttelt hat. Es geht außerdem um Karrierechancen für Kulturjournalistinnen und wir sprechen darüber, wie es denn nun ist, das erfolgreichste Stadtmagazin Deutschlands zu leiten und wie sie eine gute Chefin geworden ist.
0: Also erstmal Teufel kriegt Prada, genauso bin ich natürlich auch die Protagonistin, ist mein großes Vorbild.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Das ist tatsächlich jetzt schon die neunte Folge. Die neunte Folge von Die Medienmacherin, dieses Mal mit Medienmacherin Ronja. Äh, hallo alle in diesem Sinne und hallo Ronja, herzlich willkommen. Ja, hallo Freddy, ganz lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und an dieser Stelle bin ich äh, doppelt traurig, dass wir ja leider nur zu hören sind und nicht zu sehen sind, weil ich habe ja hier dein neuestes Werk vor mir liegen und es ist ordentlich dick und ich würde mir wünschen, dass jetzt jeder einfach mal da gerade reingucken könnte äh, und auch vielleicht ganz vorne zum Beispiel gucken könnte, da bist du ja auch direkt schon zu sehen. Du bist nämlich die Chefredakteurin vom Journal Frankfurt.
0: Ganz genau, im September bald schon
1: zwei Jahre als ich äh, die neueste Ausgabe heute gekauft habe am Frankfurter Hauptbahnhof habe ich mich erstmal mega gefreut weil äh, ich sie direkt gefunden habe sie lag direkt am Eingangsbereich das ist schon mal gut ein riesenstapel und gleichzeitig war ich so ein klein bisschen äh, aufgeregt als ich dann erstmal das editorial vorne mit dir gesehen habe und gelesen habe und dann aber auch dieser gedanke Du steckst in jeder dieser warte mal, jetzt muss ich gucken, wie viele Seiten sind, über 150 Seiten in jeder Seite, auf jeder Seite steckst du quasi mit drin. Für mich war das schon ein spannendes Gefühl, obwohl ich nicht du bin. Wie ist es für dich, wenn du deine eigene Zeitung in den Händen hältst? es ja, ist wirklich tatsächlich auch noch nach
0: bald zwei Jahren immer noch ein großartiges Gefühl. Also natürlich gerade so bei der ersten Ausgabe war es nochmal was ganz Besonderes, ne? wenn man so das erste Mal das eigene Magazin in den Händen hält, gerade mit dem Foto vorne drin und es geht ja wirklich jede einzelne Seite, bevor sie in den Druck geht, auch einmal über meinen Schreibtisch und wird von mir eben dann auch selbst redigiert und freigegeben. Und wenn man dann am Ende so dieses Baby gebunden in den Händen hält, das ist schon echt eine tolle Sache. Und es gibt natürlich immer mal Ausgaben, die bedeuten einem mehr oder weniger. Also jetzt gerade die aktuelle Ausgabe, die du dir jetzt am Hauptbahnhof geholt hast mit der Titelgeschichte zu Walter Lübcke, die ist für mich eben auch was ganz Besonderes. Da haben wir ja unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, gerade diese Ausgabe steht auch so sehr für, ja, ich will jetzt nicht sagen, das neue Journal Frankfurt, aber so das Journal Frankfurt, das ich eben verkörpere, eben so ein bisschen politischer, ein bisschen weniger Lifestyle-lastig. Und dann ist das schon großartig, wenn man das so sieht und einfach merkt, das, was man sich da vorgestellt hat, die Vision, die man so im Kopf hatte, kriegt man eben auch umgesetzt. Und wenn man auch sieht, wie ein doch relativ kleines Team, das wir sind, doch so gut zusammenarbeitet, dass da am Ende so was Tolles
1: rauskommt. Voll. Und jetzt blätter ich gerade durch und sehe hier zufällig eine Werbeannonce von Hitradio FFH. Ha, Was? Wo, ist, wo, wo ist denn jetzt die Annonce von uns, von UFM? Na gut, da reden wir nachher nochmal drüber, ich kann wenn das. Wir gerne ein gerne gutes Angebot von
0: der Marketingabteilung machen lassen. Kein <lacht> Thema.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt eben, du steckst natürlich auf jeder Seite irgendwie mit drin, du trägst die Verantwortung für dieses ganze Magazin. Gibt es eigentlich, wie bei Der Teufel trägt Prada, den Film haben ja glaube ich die meisten von uns gesehen, ich hoffe du auch, ja. dieses eine Beispielbuch quasi, ähm, was die Chefredakteurin immer bekommt, ähm, wo dann alle möglichen Seiten schon mal vorgefertigt sind, wie so Collagen, ist da schon mal alles irgendwie fertig gebastelt und dann guckt die durch und hinterlässt mit Post-its Notizen, gibt's sowas?
0: Ja, so ganz das nicht. Also, erstmal Teufel trägt Prada, genauso bin ich natürlich auch. Die Protagonistin ist mein großes Vorbild. <lacht> nein, Gott, ich höre schon meine Volontärinnen aufschreiben. Ja, genau, so furchtbar ist sie. <lacht> ähm, nein, nein. Nee, ach, das ist, äh, heutzutage, das ist alles, wie sie moderner ähm, im Printbereich. Also, ich kriege ganz klassisch tatsächlich PDFs geschickt, die ich mir anschaue. Und dann kriege ich die dann, wenn ich schon sage, ja, okay, das PDF ist fein dann bekomme ich das einfach ganz normal einmal ausgedruckt und dann habe ich hinter mir so ein paar Fächer liegen ähm, im, im Regal, wo dann die einzelnen Mappen drin liegen in einer bestimmten Reihenfolge und das ist dann immer so, also zum Beispiel Kunstressort ist dann eben eine Mappe, das liegt dann so in der Klarsichtfolie, die ganzen Zettel dazu und äh, Theater genauso und die einzelnen Stories und dann nehme ich mir eben meine Mappen da ausgedruckt und äh, lese das durch, mache mein Kürzel drauf, wenn es freigegeben ist, dann wandert es weiter zu meinem Stellvertreter, der liest das auch noch mal. Und irgendwann kommt es dann eben in den Satz. Also das ist tatsächlich nicht ganz so glamourös mit so einem Buch und irgendwelchen post äh, wie bei der Teufeltrick Prada. Und unsere Redaktion sieht auch insgesamt so ein bisschen aus, glaube ich, noch so wie in den 80er, 90er Jahren und jetzt nicht ganz so glamourös, wie man sich das vielleicht vorstellen würde bei der Nachrichtenredaktion.
1: Ähm, jetzt die, äh, das Redigieren. Ne? Was ist denn, wenn, wenn da mal was dann doch nicht so ganz klappt oder der ein oder andere Rechtschreibfehler durchschlüpft. Guckst du dir sowas dann hinterher nochmal an und ärgerst dich auch, wenn du dann hinterher auf der Couch sitzt und siehst, scheiße, Hier da ist ein Komma zu viel. <lacht> Also das ist grundsätzlich so, das ist jetzt keine
0: Übertreibung, wenn ich mein Heft dann in den Händen halte und ich schlage es auf das erste Mal und es ist vollkommen egal, wo ich es aufschlage, ich sehe garantiert immer sofort einen Fehler. Ja, ich versuche das so ein bisschen als den Charme des Magazins zu sehen, dass eben ab und an auch mal ein kleiner Rechtschreibfehler drin vorkommt.
1: Aber das ist ja das, das Traurige bei uns beim Radio, man, man verlernt es irgendwie. Also man, man <lacht> hält sich auf einmal nicht mehr an Regeln. Ich muss mir immer richtig Mühe geben, wenn ich offizielle E-Mails schreibe, so wie bei dir, als ich dir geschrieben habe und dich eingeladen habe in diesen Podcast, habe ich ja vorher einfach recherchiert, was deine E-Mail-Adresse, und dann war ich so aufgeregt, weil ich so dachte, oh shit, und die kann das bestimmt, die, die sieht jeden Fehler und ich habe es mir so abgewöhnt, weißt du, im Radio, du machst ja schon mal manchmal Notizen, aber dann schreibst du klein, schreibst du groß, äh, Satzzeichen, völlig egal, ich bin ja immer so Til-Schweiger-mäßig, immer 50.000 Ausrufezeichen, eins Ausrufezeichen, und dann wollte ich dir nun schreiben und dachte so, oh Gott, oh Gott, kommt da jetzt ein Komma oder nicht? Und dann wollte ich immer, dass äh, dich dich siezen und dass sie groß schreiben. Natürlich habe ich hinterher gesehen, als ich es abgeschickt habe, scheiße, hinten dann doch wieder klein geschrieben. Aber es ist ja gut zu wissen, dass auch du da nicht ganz perfekt bist. Trotz alledem natürlich eine Megaleistung dass du Chefredakteurin bist von dem größten Stadtmagazin Deutschlands. Hm. Das ist einfach krass. Lass uns mal noch mal ganz an den Anfang, als du ja. das Magazin übernommen hast. Da gab es ja tatsächlich direkt, ich will mal sagen, einen großen Knall. Was ist da genau passiert? Ja, es gab tatsächlich einen ziemlichen
0: Knall, als ich Chefredakteurin wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin. Und dass ich nun doch noch recht jung bin. Also ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt die jüngste Chefredakteurin Deutschlands. Ganz kurz, wie alt warst du da, als du es übernommen hast? 29. Und ich war aber, glaube ich, gerade noch 28, als dann auch schon bekannt gegeben wurde. Also noch ein bisschen früher mhm. eben. Genau, das war schon ganz interessant, dass gerade darauf dann so ein Fokus gelegt wurde, weil man auch eigentlich sagen muss, dass mein Vorgänger Nils Bremer, der war vor mir zehn Jahre Chefredakteur, und als er den Posten übernommen hatte, war er 31. Und da war das dann aber eben irgendwie nicht so ein Thema, also da hat man schon gemerkt, okay, eine Frau, das ist doch schon was Besonderes. ne? Und da reden eben auch viele drüber. Und dann ging es aber leider auch wirklich von der Bekanntgabe meiner, meiner Berufung sozusagen auch los, dass ich mich wirklich sehr vielen sexistischen Übergriffen, also verbalen Übergriffen oder auch Nachrichten gegenüber gesehen habe. Und ähm, innerhalb von wenigen Tagen unglaublich viele Nachrichten dann bei Facebook gerade bekommen habe, von auch gerade von von Kollegen aus der Medienbranche, die ich persönlich aber gar nicht kannte, die okay. mir dann echt also Nachrichten geschrieben haben, die absolut unter der Gürtellinie waren. Also da war äh, dann zum Beispiel ein ein leitender Redakteur vom vom NDR der mich dann über Facebook fragte, ob man denn die die junge, attraktive Kollegin mal kennenlernen könnte. Und als ich dann nicht antwortete, schrieb er dann aber doch immer wieder und es wurde immer anzüglicher und der Höhepunkt war dann am Ende, dass er mir dann ein, ein Foto schickte von seinem nackten Oberkörper.
1: Oh Gott. Wo man sich
0: dann auch so denkt, okay, das ist, ich meine, das ist ein Kollege vom NDR, ja, also wenn, wenn ich das mhm. irgendwie öffentlich machen würde, aber das scheint dann halt da gar nicht so das Problem zu sein und das habe ich dann immer stärker gemerkt, als ich dann eben auch dann wieder nach Frankfurt kam, ich war ja vorher in München, und als ich dann in Frankfurt war und eben die ganzen ersten Antrittsbesuche waren und Veranstaltungen und so weiter und so fort, dass mir Männer eben meistens so sexistisch begegnet sind und man immer das so oder ich das immer so entgegengebracht bekam, oh ja, eine junge attraktive Frau in der Position und toll und uns interessiert eigentlich nicht, welche Qualifikationen sie haben, aber Hauptsache, sie sehen gut aus, ja. Und das musste man immer betonen mhm. und das wurde auch teilweise wirklich körperlich, also ja, das ist dann auch vorgekommen. Ähm, dass mir auch wirklich dann mal jemand bei einem Termin an den Hintern gefasst hat und solche Sachen. Unglaublich. Und dann war das, was du eben gerade erwähnt hast, diese, dieser Empfang beim Oberbürgermeister, da war ich ziemlich genau ein Jahr Chefredakteurin, ähm, beziehungsweise es war genau ein Jahr, nachdem bekannt gegeben worden war, dass ich Chefredakteurin werde. Und war dann eben auch als jüngste Gastrednerin da. Und normalerweise ist das bei diesen, äh, bei diesen Empfängen immer so oder bei diesen, bei diesen Veranstaltungen, wenn man dann da als Gastrednerin eingeladen wird oder als Gastredner, dann erzählt man halt so ein bisschen was. So, ja, die Medienbranche, der geht so und so ne und alles ganz schlimm. Aber Frankfurt ist eine tolle Stadt für Journalisten und so weiter und so fort. Und ich hatte mir dann mal gedacht, nee, das mache ich nicht. Da ist der komplette Magistrat der Stadt Frankfurt versammelt. Da ist die komplette Journalie Frankfurt versammelt. Und ich möchte ihnen einfach was sagen, was auch hängen bleibt und was auch wirklich Relevanz hat. Ich meine, dafür bin ich auch Journalistin geworden. Ich bin nicht Journalistin geworden, um irgendeinen blöden Smalltalk zu halten, sondern weil ich echte Geschichten erzählen will, weil ich was bewegen möchte, weil ich was verändern möchte. Und ich bin eben auch der festen Überzeugung, wenn man eine Stimme hat, die gehört wird, dann muss man die eben auch nutzen, dann muss man die erheben. Gerade auch für die Menschen, die eben nicht diese Stimme haben, für die man sich interessiert, die nicht einfach so gehört wird. Ich war unglaublich nervös an dem Tag, und habe mich dann dahingestellt und habe dann eben da einfach nochmal erzählt, was eigentlich passiert ist. Und und habe dann auch gesagt, dass das nicht sein kann. Es kann nicht sein, dass in, in so einer Stadt wie Frankfurt, die sich so rühmt, dass sie so international ist, dass bei uns alle Menschen so großartig integriert werden, dass wir keine Probleme irgendwie haben mit verschiedenen Nationalitäten, dass das alles bei uns so super harmonisch abläuft und wir so ein Paradebeispiel sind dafür, wie Integration funktioniert, dass dann aber Frauen nicht erfolgreich sein können, ohne sexistisch belästigt zu werden. Und dass es nicht sein kann, dass sei das jetzt Politiker, Würdenträger, Journalisten, Geschäftsmänner, dass die sich das so herausnehmen, eine junge Frau, eine starke, erfolgreiche, unabhängige Frau, einfach ungebeten derart anzugehen, sei das jetzt verbal oder über schriftliche Nachrichten oder tatsächlich eben auch physisch. Und das hat natürlich dann einen ziemlichen Knall ausgelöst. Also es war dann auch erstmal wirklich so, so Schweigen,
1: mit <lacht> meiner Rede dann fertig war. Ich stelle mir das gerade auch so vor, wie wie geschockt einige gewesen sein müssen. Viele gehen wahrscheinlich zu solcher Art von Events hauptsächlich wegen der Gratis-Schnittchen. Ja, und da gibt es noch mal ein Gratis-Sekt. Ja. Und auf einmal sagt da jemand was Relevantes, da bleibt einem ja fast <lacht> der Kaviar im Hals stecken. Ja, es war, es
0: war wirklich. Ich muss auch zugeben, also das hatten dann ein paar Medien haben dann darüber im Nachgang auch berichtet und unter anderem auch die bild -Zeitung. Und gut, jetzt bin ich natürlich so wie die meisten der Bildzeitungen gegenüber immer so ein bisschen kritisch eingestellt. Äh, aber die haben wirklich einen ganz tollen Bericht dann im Nachhinein gebracht. Also unser Oberbürgermeister ist dafür bekannt, dass er ähm, ihr sehr lange redet. Und es einem schwerfällt, ihm dann auch zu folgen nach einer Weile. Und dann mhm. gibt die Bildzeitung dann so schön dann irgendwie, ja, ein warmer Sommerabend, tropische Hitze. Der Oberbürgermeister hat gerade seine weitschweifige Rede gehalten und dann betritt Ronja Merkel das Podium und es schlägt einfach nur ein. es war wirklich, es so großartig. <lacht> ich muss sagen, ich war fix und fertig, als ich da von diesem Podium runterkam, weil einfach so viel Adrenalin vorher durch meinen Körper gerauscht war. Aber es hat eben dann wirklich was bewirkt und äh, es war dann es war tatsächlich Zufall. Mir wurde dann so unterstellt, dass es eine PR-Aktion gewesen, aber es war wirklich Zufall, dass ich äh, gerade zu der gleichen Zeit ähm, in Ausgabe mit Themenschwerpunkt Feminismus rausgebracht habe, in der ich eben mit ganz vielen Frauen auch über ihre Erfahrungen gesprochen habe. Und das hat natürlich dann auch in der Kombination dann recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann haben auch andere Journalisten darüber geschrieben. Und es haben sich auch ganz viele Leserinnen dann, oder auch Leser, auch männliche Leser an mich gewandt und haben von ihren Erfahrungen berichtet. Und das war wirklich doch ein gutes Gefühl. Und vor allem habe ich auch gemerkt, dass es seitdem sehr abgenommen hat, also beziehungsweise, dass man mir gegenüber sehr viel professioneller auftritt. Also es war schon anscheinend ein Warnschuss, der gehört wurde. Es ist tatsächlich sogar einer auch auf mich zugekommen von sich aus und hat sich bei mir entschuldigt. Also der hat das dann auch wirklich gemerkt, dass er damit gemeint war. Und das habe ich ihm dann doch auch hoch angerechnet, dass er da in der Lage war zu reflektieren. Ich meine, es passieren immer mal noch komische Sachen, aber nicht mehr so, dass es wirklich ein sexistischer Übergriff ist. Also es sind halt einfach manchmal Männer, die meinen, einem die Welt erklären zu müssen. Oh ja, die Manspläne. Aber das war damals schon ordentlich. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich da auch ordentlich kämpfen musste, als ich angefangen hatte. Und es war dann eben irgendwann so der Punkt, an dem ich mich dann eben auch entscheiden musste, okay, schwimme ich jetzt irgendwie so mit dem Strom und und sage da eben nichts und spiele hier irgendwie dieses ganze Spielchen mit? Oder bin ich jetzt eben mal rebellisch, auch wenn es unangenehm wird und auch wenn das möglicherweise mir auch schlechtes Feedback einbringt. Also die
1: Angst war natürlich auch da. Aber das ist ja nicht passiert. Das schlechte Feedback ist nehme ich an, so wie ich es verstehe, ausgeblieben und vor allen Dingen hast du ja nicht nur für dich selbst dann eben was geschaffen in dem Moment, dass eben zum Beispiel der ein oder andere ähm, sich sein Verhalten dir gegenüber nochmal bewusst macht, sich vielleicht entschuldigt oder eben demnächst dann auch anders dir gegenüber äh, auftritt, sondern du hast eben auch für andere was gemacht und das finde ich eben auch toll. Das ist ja dann auch Bestimmt auch ein gutes Gefühl, dass man sich denkt, okay, ja, nee, habe ich genau richtig gemacht. Habe ich das Richtige gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auch wenn es erstmal vielleicht seltsam anmutete, an diesem unschuldigen Sommerabend äh, sowas mhm. rauszuhauen. Ja, also überwiegend war das Feedback wirklich
0: positiv, das muss ich schon sagen. Es gab auch negative Reaktionen, interessanterweise überwiegend von Frauen, die ähm, ja so Generation meiner Mutter, die sich noch so auch der 68er Bewegung zurechnen, was mich ein bisschen erschrocken hat, war, dass ich tatsächlich dann von relativ vielen Frauen dieses Alters oder dieser Generation dann auch wegen meines Aussehens tatsächlich angegriffen wurde und ja, ähm, ja das ist das ist so ein blondes Modepüppchen wie ich oder hier so, so eine blonde Tussi ja eigentlich sich überhaupt nicht beschweren kann, äh, wenn ich da mal angemacht werde und äh, da soll ich mich darüber freuen und äh, so Probleme hätten sie auch gerne damals gehabt, als sie sich für Frauenrechte stark gemacht haben und also das fand ich dann schon schon krass muss ich sagen, dass da wirklich Frauen anderen Frauen gegenüber so unsolidarisch sein können. Ähm, aber das war trotzdem im Verhältnis zu den positiven Rückmeldungen doch noch äh, die
1: Minderheit, die so reagiert hat. Also einfach eine wichtige Debatte, die du da stellvertretend für ganz, ganz viele andere ähm, geführt hast. und. Mega Einsatz, mega mutig, aber es hat sich dann eben ausgezahlt. Du bist ja dann eben nach dieser Rede als Chefredakteurin vom Journal durchgestartet und hast dir da ja auch tatsächlich zum Ziel gesetzt, nicht nur ich führe den Laden weiter, wie er seit 30 Jahren funktioniert, sondern ich will da jetzt mal was ändern. Stell ich mir gar nicht so leicht vor, wenn du in eine Redaktion kommst, die eben schon seit seit Jahren irgendwie auch sehr gut funktioniert. Und dann sagt man, nö, wir machen jetzt mal anders. Aber du hast das gesagt, hast gesagt, okay, wir wollen ein bisschen weg von nur Lifestyle. Themen ähm, und wollen ein bisschen mehr hin zu eben auch politischen Themen. Ähm, warum hast du das gesagt? Warum hattest du da diese Ambition?
0: Gerade in Magazinen wie der Journal Frankfurt, das eben monatlich erscheint, wo man auch die Möglichkeit hat, auch mal länger zu recherchieren und länger zu schreiben und was sich dann eben doch geografisch dann auf einen relativ kleinen Teil ja dann doch beschränkt mit Frankfurt und der Umgebung und man sich da eben auf die Themen konzentrieren kann, da kann man eben unglaublich viel machen. Und ich merke das nicht ohne Stolz, dass wir doch jetzt auch in den vergangenen eineinhalb Jahren uns ein ganz neues Profil wirklich zugelegt haben und eine ganz neue Ernsthaftigkeit haben. Das zeigt sich an den Themen, die wir platzieren, wie zum Beispiel das eben zu, zu dem Mordfall Walter Lübcke, diese umfangreiche Reportage oder dass wir eben auch mal Sachen auch wirklich exklusiv bekommen, auch gerade zu politischen Themen und mhm. dass wir einfach auch ab Puls der Zeit mit dabei sind, auf einer ganz anderen Ebene, als das eben früher bei dem Magazin der Fall war und das kommt auch gut an. Also Ich meine, die Sache ist natürlich, sobald du politischer wirst in deiner Berichterstattung oder mehr kontroverse Themen mit aufgreift, bist du natürlich auch sofort mehr in der Kritik. Wie äußert sich das genau? Bekommst du Bash-Mails, böse Kommentare im Netz? Wir merken das schon, dass wir da wirklich kontinuierlich äh, jeden Tag mehrfach auch mal schauen müssen, was da so bei uns auf den Seiten geschrieben wird, weil da inzwischen doch auch wirklich die Trolle auftauchen. Und genauso tauchen diese Trolle eben in meinen E-Mails auf. Und inzwischen bekomme ich doch schon auch relativ regelmäßig dann regelrechte Hassmails oder äh, auch mal wirklich Drohschreiben. Also alles nicht in der Masse und Bedrohlichkeit, wie das vermutlich bei, bei den Chefredakteuren der größeren Medien der Fall ist. Aber man merkt schon, dass wir damit auch eine gewisse Wut provozieren, was ich aber tatsächlich als eine ja, positive Entwicklung, klingt ein bisschen blöd, aber ich sehe eben daran, dass wir auch wirklich was anstoßen und dass wir anscheinend auch an, bei vielen Themen dann auch wirklich den Finger in die Wunde legen und was anregen und damit überhaupt erst solche Reaktionen provozieren. Das wäre ja nicht der Fall, wenn wir einfach weiterhin nur über die schönen Eisdielen berichten würden, die einfach keine Aufreger sind. Ja? Und insofern denke ich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Man muss aber trotzdem, das muss ich echt an der Stelle nochmal betonen, natürlich aufpassen, dass man nicht die DNS der Journal Frankfurt total verwässern. Und das ist mir auch unglaublich wichtig. Das wird manchmal so ein bisschen falsch oder naja, verschwommen dargestellt, wenn ich wenn ich auch so Interviews gebe oder so. Dann heißt es immer, ich will das ganze Journal umkrempeln und das wird jetzt total das linke Politmagazin oder so. So ist es nicht. Ja? Also das muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Das Journal hat eine lange Tradition. Das Journal hat eine lange Tradition als Stadtmagazin indem eben auch gerade so kulturelle und Veranstaltungsthemen stattfinden und das muss es auch immer geben. Aber daneben gleichbedeuten möchte ich eben, dass auch Themen existieren, die Relevanz haben und ich möchte eben wirklich an der gesellschaftlichen Debatte teilhaben.
1: Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich? Weil wenn du das jetzt so sagst, also ich habe jetzt hier diese 150 Seiten vor mir liegen, die ja schon ultra, ultra viel Arbeit sind, äh, dann äh, eben das ganze tagesaktuelle Geschehen mit dem ne, Newsletter-mäßigen, was ihr macht, das muss betreut werden, die Online-Seite an sich muss betreut werden, ihr müsst ja auch mit den Trollen umgehen, auch das muss ja äh, moderiert werden, so nennt man das ja auch, also dass man eben dann äh, in den sozialen Netzwerken eben die Diskussion, die man angestoßen hat, natürlich auch weiter betreut und verfolgt und da äh, guckt, was alles äh, da geschrieben wird, wie man damit umgeht. Also wie viele Leute seid ihr?
0: Ja, das werde ich häufig gefragt und ich blicke dann immer in entsetzte Gesichter. Ich versuche das aufzuschlüsseln. Also bevor ich jetzt die Zahl rausposaune, <lacht> möchte ich an der Stelle wirklich mal sagen, das wird viel zu selten gesagt, also man ist ja auch als Chefredakteurin oder Chefredakteur immer nur so gut wie das Team, das hinter einem steht. Also wirklich mein Team, ich kann jetzt nur Küsschen hier in dieses Mikro werfen, die sind einfach einmalig. Wir sind echt nicht viele Leute. Also ich sag gerne, wenn ich so tun möchte, als hätte ich voll das Riesenteam und eine große Führungsverantwortung, dann sage ich immer so, ja, ja, wir sind so 60 Leute. Da kommt dann aber auch wirklich jeder einzelne freie Mitarbeiter und jede freie Mitarbeiterin mit rein, die auch nur einmal irgendwie eine Zeile geschrieben hat. Da ist dann die komplette Grafik mit drin, da ist die komplette IT mit drin und mhm. da ist jeder Praktikant mit drin. Wenn es jetzt wirklich darum geht, die, die journalistische Arbeit zu betrachten im Printbereich, ist es ein bisschen mehr, da haben wir schon so unsere festen Freien, die da mitarbeiten, da haben wir, wie gesagt, ja auch das ganze Füton, aber so dieser ganze, ich nenne das immer den vorderen Teil des Hefts, also diese ganzen Reportagen, die, die Strecken, die eben vorne stattfinden, die auch einfach unglaublich viel Arbeit machen, plus das ganze, diese Online-Tagesberichterstattung, plus das Moderieren unserer Social-Media-Kanäle und das alles, da sind wir vier Leute mit mir. Ach! Ach und da nur muss ich vier? Auch, ja, oder vier und da muss ich jetzt auch wirklich mal also da muss ich jetzt ich hoffe das ist okay mal so einen kleinen shoutout machen mache ich einen
1: shoutout sag euch auch die namen tatsächlich die können wir jetzt ja auswendig lernen das sind ja nur vier ja 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 genau ohne mich sind es ja nur drei also da muss oh ich Gott.
0: mal da muss ich jetzt echt mal sagen also Elena Johanna und Sina das sind meine <lacht> drei volontärinnen und also das das ist jetzt wirklich keine Übertreibung. Also ohne diese drei Mädels, äh, falls ihr das hört, ohne euch,
1: <lacht> wäre ich
0: aufgeschmissen. Und gleichzeitig muss ich auch echt sagen, also du merkst, ich bin schon sehr verliebt in die drei. <lacht> ich muss auch sagen, dass ich auch unglaublich viel von denen lerne. Und ich hatte natürlich, als ich angefangen hatte, auch... Klar, totale Versagensängste. Ja, ich hatte so Bammel gehabt, dass ich da hingehe und gnadenlos scheitere und dass ich das nicht umgesetzt bekomme und hatte dann auch gerade auch so aufgrund dieser sexistischen Erfahrung, von denen ich vorhin erzählt habe, auch irgendwie das Gefühl, dass ich mich härter oder tougher zeigen müsste, als ich eigentlich bin. Mhm. Und das hat sich dann eben auch so ein bisschen in meiner Mitarbeiterführung wiedergespiegelt, das muss man schon sagen. Und ähm, es ist ja eine Sache, du kannst eine gute Journalistin sein, aber das macht dich noch nicht zu einer guten Führungskraft. Ja. Und
1: ähm, das
0: ist auch nicht so einfach,
1: das zu lernen. Wie, wie hast du denn versucht, das zu lernen? Weil das ist ja tatsächlich ein interessanter Punkt, ähm, auch so von, von meinen Kolleginnen und so weiß ich ja zum Beispiel, wir sind ja alle Journalistinnen geworden, eigentlich eben, um eben... Ähm, die Geschichten zu erzählen von anderen, um Geschichten zu hören, um Leute zu mhm. informieren und dieses eben wirklich Führung zu übernehmen in einem Team, sei es wirklich nur so zwei, drei Leute, die man dann anleitet oder eben auch für eine ganz für ein ganzes Ressort, das hat ja keiner von uns wirklich gelernt und das war ja auch nie die Intention quasi dahinter, dass man sagt, ich will Boss werden und deswegen gehe ich in Journalismus, sondern du lebst für die Story und auf einmal musst du aber mhm. Leute äh, als, als äh, Leader irgendwie begleiten. Mhm. Wie hast du dir das drauf geschafft, das Wissen? Also im Grunde genommen ist Führen eigentlich
0: auch gar nicht so anders als das, was du jetzt eben beschrieben hast, über die Intention, Journalistin zu werden. Ja, Also gerade dieses, ich möchte die Geschichten hören, ich möchte die Geschichten der Menschen zeigen, ich möchte zuhören. Wenn du das wirklich beherzigst, dann kannst du auch eine gute Führungskraft sein. Weil im Grunde genommen, ist es auch nichts anderes, als wirklich auch mal deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuzuhören. Und das ist, was ich wirklich auch lernen musste. Ja, wo ich auch lernen musste, mal auf die einzugehen, die Ideen anzunehmen, auch mal meine eigenen Ideen oder Vorstellungen zurückzustellen, und die anderen in den Vordergrund zu stellen. Also natürlich ist es so, ich trage eben am Ende des Tages immer die Verantwortung. ja. Und äh, alles, was irgendwie schief geht, auch wenn das jemand anders, ich sage mal in Anführungszeichen, verbockt hat, dann bin ich irgendwie dafür verantwortlich. ja. Und zum Beispiel hm. gesagt, am Ende rollt mein Kopf, wenn irgendwas ist. Aber trotzdem sich da auch mal zurückzunehmen und auch einfach mal machen zu lassen. Das ist, glaube ich, so das Größte, was ich lernen musste und was mir meine, meine Mädels da in der Redaktion wirklich beigebracht haben. Einfach mal vertrauen und die machen lassen. Und dann ist das Resultat, nicht so, wie ich das vielleicht gemacht hätte, aber es kann halt trotzdem sehr gut sein. Oh
1: Mann, das hast du total schön gesagt. Und gleichzeitig denke ich jetzt gerade, vielleicht muss ich doch auch irgendwann auch Boss werden, damit ich das auch alles lernen kann. Weil ich bin da nämlich ganz ähnlich wie du, sehr perfektionistisch veranlagt. Was immer noch nicht bedeutet, dass alles perfekt ist hinter was ich mache. Ich bin ja eben auch meine äh, größte Kritikerin selber. Aber gleichzeitig, genau wie du sagst, bin ich auch mit anderen dann halt auch immer sehr, sehr kritisch und musste mir da auch schon von äh, Kollegen dann mal anhören, Freddy, es ist manchmal einfach anstrengend, mit dir zu arbeiten, weil man das Gefühl hat, man kann es dir nie recht machen, wo ich dann dachte, scheiße, ja, Stimmt. Aber dann merkst du ja, dafür musst du ja dann nicht extra Boss
0: werden, auch wenn ich mir natürlich vorstellen kann, dass du ein ganz hervorragender Boss wärst. Aber es ist ja schon das Entscheidende, dass wenn deine deine Kolleginnen und Kollegen dir sagen, oh Freddy, das ist jetzt gerade irgendwie too much, dass du das dann halt reflektierst und auch mal sagst, oh scheiße, irgendwie habe ich da wohl gerade über die Stränge geschlagen. Also darum geht es ja im Grunde genommen, dass man diesen
1: Austausch hat. Und ich sag's immer noch nett. Sie sagen auch immer alle, ich bin sehr nett. Also, ja, ich glaube das, auch, dass du nett bist. Ich bin nicht die, ich bin nicht die Chefin ich bin aus der Teufel Prada. Das nein, ist keiner nein, nein, von uns nein. beiden. Ja, du, äh, also ich habe hab, bei ja, als du.
0: Also was ich sehr, <lacht> was ich sehr empfehle Komm, wir streiten kann, uns, wer ist die größere ja, Bitch? Ja, genau, genau, wer genau ist die größere Bitch? Ich bin die größere Bitch. <lacht> Nein, also was ich wirklich ganz ernsthaft sehr sehr empfehlen kann, ähm, also es klingt jetzt wieder aus wie so aus einem, aus einem amerikanischen äh, Lebensratgeber, aber ich meine es ganz ernst, ist tatsächlich tatsächlich Meditation. Also ich versuche jeden Tag zu meditieren für eine halbe Stunde und äh, mhm. sammle so wirklich so meinen Geist und schaffe das dann sehr, mich so in Einklang mit mir selbst zu bringen und auch einfach Dinge mal in eine andere Perspektive zu bringen oder wirklich halt tatsächlich dieses Loslassen. Sport natürlich, unglaublich wichtig. Ich persönlich finde, es hilft, wenn man einfach mal kurz innehält, einen Schritt zurückgeht und sich das eigene Leben so betrachtet und sagt, okay, was habe ich da eigentlich? Wofür lohnt es sich eigentlich, so dankbar zu sein? Was ist das eigentlich alles so Schönes, was ich hier vor mir habe? Und lohnt es sich wirklich, sich da immer in so einem Perfektionismus, in, in so viel Kritik zu verstricken, was einem das Leben dann doch so viel härter macht?
1: Das klingt sehr weise. Und nach einer sehr weisen Chefin. Lass uns noch mal an den Anfang deiner Karriere schauen. Du hast ähm, erstmal Kunstgeschichte, Archäologie und Filmwissenschaft in Mainz und München studiert. Und nebenher hast du ja schon auch als freie Autorin unter anderem für das Kunstmagazin Monopol und auch für Spiegel Online geschrieben. Ähm, mal ganz ehrlich, als Kunstjournalistin, kann man davon leben? Kann man damit wirklich was verdienen? Man kann... Äh damit
0: sicherlich schon was verdienen, auch gerade als, als Freiberuflerin oder Freiberufler, sei das jetzt irgendwie als Kunstjournalistin oder dass man irgendwie Filmkritikerin wird oder keine Ahnung, Literatur, Theater, was auch immer.
1: Mhm.
0: Aber man muss sich dann eben auch ein sehr klares Profil erarbeiten und das kann auch über Jahre dann wirklich sich ziehen. also ein ganz
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ein Freund von mir ist Literaturkritiker mhm. ähm, und macht das auch schon für ein paar kleinere Zeitungen, hat auch schon mal viel Zeit online mhm. und so geschrieben mhm. und hat aber immer noch andere Dinge, die er nebenher machen muss oder äh, Stipendien, die er dann äh, beantragt, um sich dann eben doch das Leben mhm. zu finanzieren, weil es einfach noch gar nicht mhm. reicht. Ähm, mhm. Wo ich aber auch schon sehe, es wird halt bei ihm immer mehr, weil er eben sich das Netzwerk aufbaut. Aber die einzelnen Jobs, das ist ja nicht so, dass du jeden Tag dann für dein, deine Zeitung das große, die große Buchrezension machst. Das ist dann eben einmal im Monat und dann brauchst du eben ganz viele Arbeitgeber in dem Sinne oder Auftraggeber sind es ja da dann.
0: Und du musst auch wirklich gut wirtschaften können. Ne? Ich meine, genau wie du sagst, es gibt dann eben mal Zeiten, da kriegst du dann vielleicht auch irgendwie mal deine fünf, sechs gut bezahlten Aufträge hintereinander rein. Und dann kommt aber auch wieder die Durststrecke. Ja? Und ich merke das ja jetzt auch selbst als als Auftraggeberin, ne? dass natürlich jetzt auch durch Corona ich auch weniger Aufträge rausgebe. Und das, was ich tatsächlich wirklich für unfassbar problematisch halte, das ist dann aber eine Sache auf Auftraggeberseite oder Arbeitgeberseite, dass einfach nur noch unglaublich schlecht bezahlt wird. Und dann kommt man natürlich auch ganz schnell zu dieser Debatte, was ist Qualitätsjournalismus überhaupt wert? Ne? Das ist ja generell auch in Deutschland so eine Sache. Es ist, artet jetzt gerade so ein bisschen aus, aber ich finde es ganz wichtig, das zu betrachten. Es, also Printauflagen gehen ja zurück. Ich glaube, die Zeit ist das einzige Medium in Deutschland, das noch eine steigende Auflage hat. Bei allen anderen sinkt das rapide ab. Also auch bei den Leitmedien wie FAZ oder Süddeutsche Spiegel, die machen alle enorm Verluste. Jetzt sind die alle online unglaublich gut aufgestellt, haben auch gute Reichweiten und gute Zugriffswerte. Aber damit verdient man im Grunde genommen kein
1: Geld. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, So mittlerweile machen ja viele dann eben dieses ne, Spiegel-Plus-Bild. Ja, Plus aber so. das,
0: das sind wenige tatsächlich, die da echt die Abos haben und die da wirklich bereit ja. sind für zu zahlen. Da muss ich auch mich selbst ganz kritisch hinterfragen. Ich meine, ich habe natürlich jetzt durch meinen Job auch einige Abos, aber wenn ich eben keins habe, dann überlege ich schon auch mal, okay, ist der Artikel mir das jetzt wert, dass ich da jetzt ja. irgendwie was für bezahle, was natürlich fatal ist. Und auf der einen Seite fehlt da eben der Branche unglaublich das Geld, auf der anderen Seite ist aber auch ein totaler Bedarf nach News da. Das heißt, es wird unglaublich schnell, unglaublich viel rausgehauen. Diese Sucht nach Schlagzeilen ist da. Äh, dann, dann, Dass sich generell schlechter informiert wird, dass du die größere Konkurrenz und den größeren Druck hast, weil natürlich online sich überall schnell irgendwie was abrufen lässt. Wenn jetzt der Spiegel was hinter einer Paywall hat, dann hat es die Welt möglicherweise umsonst. Und die mhm. FAZ hat es dann aber nochmal fünf Minuten früher gehabt. Und das merkst du halt alles. Und dadurch wird der Journalismus an sich wirklich in der Qualität teilweise schlechter, habe ich das Gefühl. Auf der anderen Seite wird dann aber auch wieder den jungen Journalistinnen und Journalisten sehr wenig Anreiz geboten, es besser zu machen. Die kriegen einfach so wenig Geld, haben so viel Druck im Nacken und das sind eben alles so Faktoren, die sich gegenseitig bedingen und das betrifft jetzt aber dann eben nicht nur ähm, die, die freien Journalistinnen und Journalisten, das ist halt ein generelles Problem der Branche, wobei ich jetzt aber, ich meine, viele reden ja immer so über das Sterben der Medienbranche, das sehe ich jetzt nicht, also darüber wurde irgendwie auch schon, solange ich mich zurückerinnern kann, geredet und das höre ich auch von vielen älteren Kolleginnen und Kollegen, dass das irgendwie auch schon vor 50 Jahren so prophezeit wurde, also so dramatisch sehe ich es alles nicht, aber es sind einfach Faktoren, mit denen man sich auseinandersetzen muss und die man sich vor allem bewusst sein muss, wenn man sich für diesen beruflichen Schritt entscheidet.
1: Ich kriege ja, seitdem ich beim Radio bin, gesagt, ach ja, Radio gibt sowieso nur noch ein paar Jahre, wir sterben total aus What? und die Hörerzahlen werden irgendwann einbrechen und es stimmt halt einfach nicht. Aber bei, egal bei welchem Sender ich äh, gearbeitet habe, das war immer so das Thema, so oh Gott, oh Gott, äh, keiner will uns mehr hören irgendwann und alle hören nur noch andere Sachen und Spotify und mit den Apps und Podcasts und so weiter. Und am Ende ist man immer noch da. Also ich bin auch gespannt, wie sich die ganzen Medien, in denen wir arbeiten, weiterentwickeln. Wie sieht es denn bei euch jetzt aus? Noch mal zurück zur Corona-Krise. Ich lese ja immer nur überall, dass ja die Werbekunden so krass wegbrechen im Printbereich. Wie hat, hat euch da die Corona-Krise getroffen? Weil ihr habt ja eben auch mhm. viel Werbung im Blatt, unter anderem von den Kollegen von FFH.
0: <lacht> also da muss ich echt sagen, toi toi toi, alle Daumen wirklich, fingers crossed. Wir sind da echt relativ glimpflich durchgekommen bisher. Da haben wir echt Glück gehabt. Also was wir vor allem durch Corona gemerkt haben, ist natürlich, dass so diese ganz wesentlichen Bestandteile bei uns, wie das Phyton jetzt mehrere Ausgaben hintereinander nicht stattfinden konnten, weil es einfach nichts gab. Wir mussten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einigen Stellen in Kurzarbeit schicken, glücklicherweise nicht bei der Redaktion, die blieb unangetastet und inzwischen kommen auch die meisten wieder zurück. Das war leider eine Maßnahme, die sich nicht ganz vermeiden ließ, aber insgesamt muss man wirklich sagen, wir haben da alle auch, auch als Team intern wirklich an einem Strang gezogen und uns war das auch unglaublich wichtig, und da muss ich jetzt auch mal meine, meine Chefs äh, total positiv hervorheben, äh, meinen Verleger und meinen Geschäftsführer, die von vornherein da sehr darauf geachtet haben, dass da auch wirklich niemand von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drüber, äh, drunter leidet. Also da wird ganz eng kommuniziert und da wird auch ganz stark darauf geachtet, dass da alle gut durchkommen, auch gerade mit den, mit den freien Mitarbeitenden. Ich meine, da kann es ja theoretisch auch so sein, dass man einfach sagt, ja gut, damit halt keine Aufträge. Ciao, schau halt zu, wie du klarkommst. Und das war eben bei uns nicht. Also gerade auch so unsere festen Freien, ja, die dann auch durch das Füton, dann ähm, durch das wegfallende Füton eigentlich keine Einnahmen mehr hatten. Da haben wir dann auch wirklich versucht, trotzdem die weiterhin zu zahlen, wie zu bezahlen, wie gewohnt, und das einfach aufzufangen. Und da bin ich auch echt sehr stolz und froh, dass wir das da so gemeinschaftlich auch hinbekommen haben.
1: Ja, aber es klingt doch super. Also ich merke, Ronja, du hast deinen Laden voll im Griff. Du liebst das, was du tust. Du hast ja tatsächlich vor deiner Chefredakteursposition beim Journal auch noch, da gearbeitet, wo ich im Germanistikstudium immer nur von gehört habe, von wegen Ach Freddy, da brauchst du gar nicht erst probieren, ne? super harte Branche, kommt man gar nicht rein. Du warst im Buchverlagswesen in München beim Scorpio Verlag als Assistentin der Geschäftsführung. Aber da bist du dann schnell wieder weg. Warum? Weil ich da einfach dann jetzt auch nicht so anspruchsvolle Aufgaben hatte
0: und habe dann tatsächlich nach, ich glaube fünf Monaten gekündigt, <lacht> weil ich über meine alten Kontakte in der Kunstszene, gerade Journalismus und so weiter, dann ein Angebot bekommen habe von einer Kunstgalerie, äh, da Pressereferentin zu werden. Und es war, dann bin ich darüber, ich habe da unglaublich gut verdient und es war aber ganz furchtbar. Also ich werde diese Galerie jetzt auch nicht namentlich nennen, die taucht auch in keinem meiner Lebensläufe irgendwo auf. Aber, aber wieso, was war da los? Also schlichtweg, ich habe mich da einfach unglaublich unwohl gefühlt, so unwohl, dass es schon nach wenigen Wochen so losging, dass ich morgens aufgestanden bin, wenn ich zur Arbeit musste und mich übergeben habe, weil ich so Bauchschmerzen bekam, dahin zu gehen. Das habe ich dann drei Monate durchgezogen und dann saß ich wieder bei meinem Verleger aus dem Bufferlack. Mit dem Team habe ich mich halt großartig verstanden. Ich habe mich halt nur in meinen Aufgaben gelangweilt. Und dann saß ich eben vor ihm und habe zu ihm dann gesagt, du Christian, das war eben mein, mein Verleger, ich möchte gern wieder zu euch kommen. Gebt mir anspruchsvollere Aufgaben. Ja, ich, ich, kann was. Ich kann euch im Bereich Presse unterstützen. Ich kann was im Bereich Marketing machen. Ich kann lektorieren. Ich kann.
1: Ich kann Kommersetzung. Genau.
0: <lacht> genau, ich kann Kommersetzung, Ja. Genau, nehmt mich wieder mit rein und bitte, bitte befreit mich da von dieser anderen Stelle. Und dann hat er das tatsächlich gemacht und hat mich dann, ähm, ja, sozusagen zur Pressereferentin gemacht. Also man muss sagen, dass in diesem Verlag auch ganz flache Hierarchien waren. Es ist ein mittelständisches Unternehmen äh, gewesen, jetzt auch nicht mit so riesen Teams und da hattest du dann eben auch die Möglichkeit, dann auch Sachen zu übernehmen und dann habe ich mich da eben reingefuchst.
1: Und dann bist du ja sogar auch zur Leiterin vom Leo Verlag geworden, der ja zum Scorpio Verlag gehört, hast dann Bücher verlegt für so Wellbeing, Selfcare und so weiter. Und das sind ja eben genau die Themen, die zum Beispiel im Netz gerade mega abgehen und du hast das sehr geschickt einfach kombiniert und hast dann eben mit Influencern, die ja schon eine gewisse Followerschaft haben, zusammengearbeitet und mit denen dann äh, Buchideen und Bücher entwickelt. Das war ja super geschickt ich glaube, das war so das, was dem
0: Verlag dann auch letztendlich am meisten gebracht hat, dass eigentlich unsere Marketingkosten enorm reduziert wurden. Weil das ist ja so bei Büchern, wie bewirbst du Bücher? Ne? Ich meine irgendwie Printanzeigen oder auch Radioanzeigen, das ist alles schön und gut, unterstütze ich als Journalistin natürlich total. Aber damit verkaufst du jetzt mal realistisch betrachtet keine Bücher ja, oder zumindest nicht so viel. Und wie erreichst du die Menschen... Irgendwie zwischen äh, 20 und, und 35, für die du diese Bücher machst, ja, die erreichst du eben nicht über eine Anzeige im Journal Frankfurt premier auch wenn das unglaublich schön wäre, aber die erreichst du eben wirklich über, über Instagram, über die sozialen Medien, über Leute, die auch eine Vorbildfunktion irgendwo einnehmen, ja, die du bewunderst, zu denen du aufblicken kannst. Und dass wir es dann da eben geschafft haben, genau mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten und die im Grunde genommen sich selbst vermarkten zu lassen, das war eigentlich die Erfolgsstrategie des Verlages. Super. Äh,
1: Ronja, <lacht> bevor wir gleich äh, leider schon zum Ende kommen müssen von unserem Podcast, muss ich nochmal äh, zurückkommen auf den Anfang unseres Gesprächs. Ja. Und zwar nochmal zu der Sexismusdebatte. Und zwar hast du damals ähm, getwittert. Ich freue mich auf den Tag, an dem mir ein Mann zu meiner beruflichen Qualifikation gratuliert, statt zu meinem Aussehen. Mhm. Dieser Tweet ist jetzt ähm, ein Jahr und ein paar Wochen her. Ist es schon passiert?
0: Ist das schon passiert? Ja, doch. Inzwischen ist das schon tatsächlich auch passiert, dass mir auch mal ein Mann zu meinen Qualifikationen gratuliert hat. Aber doch, inzwischen schlägt mir schon mehr Respekt entgegen, was aber auch, denke ich, oder ich hoffe es, was auch daran liegt, dass natürlich jetzt auch nach bald zwei Jahren auch so meine Kritiker merken, dass ich auch ein bisschen was drauf habe. Ne? Ein bisschen
1: ist gut. Ronja ja. Merkel, Chefredakteurin aus Frankfurt mit Anfang 30, mega beeindruckend. Ich hoffe, wir beide treffen uns irgendwann mal persönlich, vielleicht ja in Frankfurt, die Stadt, in der du wohnst, in der ich gerne bin und von der du zu mir meintest, hier ist es ein bisschen versichert <lacht> aber so mögen wir das auch. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir, Freddy. Es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht.
1: Und wie immer an dieser Stelle eure Fragen und Anregungen gerne per Instagram, Twitter oder Facebook direkt an mich und Fragen zum Thema Kommasetzung gerne direkt an Ronja Merkel.